0: Se suma a la mesa a Corina Cano, diputada del partido Molirena, miembro de la Comisión de Gobierno. Y, y quisiera buenos días, Corina, sonría, por favor. Por favor. Relax. Eso. <risa> bueno, sí. Eso, bueno, sonreída. Día.
1: Aquí sonriendo.
0: El doctor Guillermo Márquez Amado eh, habló de algo que me, me, me gustó. Y por ahí quisiera arrancar la conversa esta mañana. De que ahora que se retomen las reuniones en la Comisión de Gobierno, la discusión... Encontraron ustedes, como diputados, la manera y la forma en que pueda ser vista y escuchada por los medios de comunicación. En mi época de hace muchísimos, pero muchísimos años, cuando yo iba a la Asamblea Nacional, los periodistas siempre tenían como unas sillitas en la parte final de las comisiones. Ahí se sentaban y uno escuchaba el debate, con los que estaban con cámara, los que teníamos grabadora de mano... Y podíamos presenciar las propuestas de cada diputado y el debate y la postura de cada diputado sobre temas específicos. Eh, creo que eso va a ser en positivo porque va a reflejar la transparencia con la que debemos manejar el tema. Entendiendo que, obviamente, ellos no pueden participar ni pueden interrumpir, pero creo que es bueno. Y más por todo lo que se ha dado y, y entendiendo de que fue tan extenso lo que se presentó ¿Va a permitir que la gente tenga un criterio más nutrido realmente
2: de lo que pasa allí? Me gustaría saber cómo lo ve usted, diputada Corina. Bueno, mira, muchas gracias, buenos días. Mira, efectivamente en la Asamblea Nacional aún se da esa dinámica donde las puertas abiertas están para los periodistas. En este caso en particular por la limitación de espacio pues solamente eh, esto, realmente lo que se buscaba era los acuerdos y las explicaciones sobre las diferentes las, las propuestas dadas por el Tribunal Electoral y las modificaciones que la Comisión de Gobierno había incorporado dentro de la votación pero en la Asamblea Nacional cuando están efectivamente a hacerse la discusión dentro del Parlamento pues ahí definitivamente claro, todas las personas pueden entrar, de hecho lo hacemos en el auditorio para efectos de que haya el distanciamiento que lo, corresponde.
0: Lo Entonces, importante el... le interrumpo. Lo importante creo que en primer y segundo debate antes de que pase al pleno cambie de salón,
2: busquen un salón. Ah, más... pero lo que pasa es que lo que pasa es que en esto, en este momento que estamos en la mesa técnica, las opiniones más bien son de tipo técnico por parte de los abogados que asesoran a los diputados. Las, las opiniones del tribunal electoral y las opiniones de, la, de los diputados. Lo que se busca más que nada es el análisis de ese tema en particular, pero realmente la discusión per se se va a dar cuando ya nos incorporemos nuevamente a la sesión de acuerdo a nuestro reglamento interno okay. para poder hacer las votaciones de los acuerdos y consensos claro. que se están llegando en este momento.
0: Llévese esta sugerencia, lleve a los medios a esas discusiones técnicas. Si yo fuera mm -hmm. diputada de la Asamblea Nacional en este momento, yo abarco todos los ángulos donde voy a ser objeto de crítica y no voy a dejar ni un solo espacio para la suspicacia y las percepciones que pueden ser negativas o positivas. Si realmente esta asamblea quiere ser una asamblea de puertas abiertas y quiere cambiar su imagen, yo empezaría a cambiar estas cositas. Allí están los pequeños detalles. Llévese eso, revísenlo. Al final créanme que va a ser en positivo. Si no hay nada que tenga que ocultarse, va a ser en positivo. Es más, cuidado que luego los periodistas dicen, oye, pero de verdad que es como que es técnico. No voy a mandar a Susan Elizabeth a cubrir, pero ahí está la opción de que el medio pueda estar. De verdad, lléveselo como una sugerencia en positivo.
1: Yo quiero añadirle algo más antes que responda sobre este mismo tema. La carga de la prueba, triste y lamentablemente, está sobre la Asamblea. Está sobre la Asamblea. Es más, yo le preguntaba al magistrado, ex magistrado Marqués Amado, ¿qué, ¿qué espacio de acción tenía la Asamblea? ¿Qué espacio de acción tenía la Asamblea? Si por un lado estaba la presión del Tribunal Electoral, que es presión, y por el otro lado estaba la presión de las um, protestas. Porque dentro de mí la respuesta es sencilla. Es ser transparente y la transparencia implica que ningún encuentro, ninguna reunión es tan técnica como que no puede estar al alcance del entendimiento de los comunicadores y de la opinión pública. Porque después, cuando se pregunten en la discusión, oiga, ¿qué pata puso ese huevo? Bueno, ese, eh, la pata de ese huevo es tal, ¿Ves? Entonces es como es como curarse en salud y es una recomendación sana porque la Asamblea no puede seguir diciendo. Somos de puertas abiertas, pero tengo cinco anillos de seguridad y tengo reuniones secretas. No puede ser, porque son las leyes de la República lo que al final se van a discutir, por muy técnicas que sean, eh, señora diputada. ¿No le parece?
2: Sí, mira, eh, coincido contigo en el tema de que debemos eh, dar la información correspondiente. Si te das cuenta, y por poner un ejemplo, una de las, una de las, de las eh, situaciones que generó inconformidad a mi juicio, de, por mala información es la parte del tiempo que tienen los, los, los de libre postulación para recabar sus firmas. Yo en lo particular no vi en ningún medio de comunicación que alguien quisiera aclarar ese punto, si era cierto o no el tema de los tres meses que se supone la comisión había incorporado a la discusión o al debate y que de hecho se había aprobado en varios, eh, algunas, algunas personas que me hicieron la pregunta sobre este tema en particular, yo decía pero es que no están viendo la norma completa, lo único y el objetivo que quería el artículo 119 modificado era única y exclusivamente equiparar los tiempos de lo de libre postulación a lo de los partidos políticos pero si leías 20 artículos después te dabas cuenta que estaban todas las reglas definidas donde los de libre postulación iban a tener alrededor de 15 a 24 meses para recoger sus firmas. Eso nunca cambió. Eso fue una propuesta del Tribunal Electoral. Lo okay. único que incorporó la comisión, de la comisión de Gobierno fue un tema muy básico del tema de la parte de la cuenta bancaria, que no fuera exclusivamente del Banco Nacional, sino que se hiciera una apertura para que otros bancos también pudieran ser eh, eh, de acceso a los candidatos y poder abrir cuentas en otros bancos nacionales, esa fue la única modificación sin embargo, sí. tiempo de solicitud de, eh, de libre postulación tiempo de resolución tiempo de apertura de cuenta tiempo de entrega de las firmas iba exactamente igual como el tribunal electoral lo había propuesto, Se señora diputada. ahí es donde me, me agarro de lo que me señalas de que tenemos que, que la prueba, de, del lado de quién da la prueba pero si a mí no me piden las pruebas, no me pregunta el medio de comunicación que tiene dudas sobre ese tema, ¿cómo puedo presentar mis pruebas si realmente no nos dan la oportunidad de poder explicar el porqué de la modificación, por qué se está dando y cuál es el objetivo sí. de la modificación? Sí. Eso no se dio, lamentablemente, no hubo una explicación. Lo importante es que la mesa técnica ahora mismo cada parte puede explicar el porqué de la pero, modificación, cuál pero es el sabe objetivo, y si hubo un tema Morina. de redacción se corrige.
0: Me da toda la razón para mantener la propuesta. Si yo tengo abierto al público, y cuando digo público, a los medios, esa cobertura, definitivamente, yo tengo que definirme estrategia luego de cada reunión de una comisión técnica. Señores periodistas, la convocatoria, 10 de la mañana, cumplir con esa hora. Número uno, los diputados allí, y los abogados y todos los que tengan que estar. La reunión va a tener un tiempo de discusión estipulado de tres horas. Al finalizar la reunión van a poder entrevistar a los diputados sobre los avances. Yo pongo esa pauta y voy creando precisamente esa relación con los medios. Pero tristemente lo que hemos visto es todo lo contrario. Y creo que al final, si yo necesito mejorar, tengo que aprender, nos cuesta mucho a los seres humanos, recibir esas sugerencias para mejorar. Por eso le insisto que si queremos empezar a que la gente realmente conozca lo que usted en este momento nos explica, necesitamos acercar este tema a las personas. ¿Y cómo lo vamos a acercar? Necesito tener a los medios de comunicación, a todos allí, presenciando cada detalle para poder ir deshilachando esto que es demasiado espeso y que tiene demasiada información. Por eso le insisto que se lleve esa sugerencia. Se la hice también al diputado no, esa, Castillo, eso, eso que dio. estuvo Sabemos la semana pasada, ahora... y siento que no ha ocurrido nada. El diputado Castillo aquí también estuvo. Ya hemos tenido a dos diputados seguidos de la Comisión de Gobierno. Hace una semana antepasada estuvo Juan Diego. Sumen más, para que estas reuniones puedan ser un poquito más explicadas al final, porque tienen que reconocer uh -huh. algo. El decir es que lo hemos hecho... Bueno, si se hizo, como le digo a mi gente, no está funcionando... No veo los resultados en realidad, porque al final usted misma lo acaba de decir, que eso no lo sacaron los medios de comunicación. Entonces, allí le dejo ese punto porque creo que hay la oportunidad en este momento de cambiar la manera en la que empezó el tema en la comisión. Hay la oportunidad de empezarlo a hacer de una
2: manera diferente. Bueno, eso ya quede ahí en manos de lo que el Tribunal Electoral pues decida, recordemos que estamos en la casa del Tribunal Electoral, cuando las cosas se dan en la Asamblea Nacional todo el mundo puede entrar, los periodistas lo presencian, ahí están, por lo menos yo fui la única diputada que presenté modificaciones para incluir los porcentajes de las personas con discapacidad y las personas con juventud no, nadie, nadie resaltó eso y yo fui siendo una diputada de partidos políticos la que presenté el tema de los porcentajes equitativos para los miembros, los de libre población y los partidos políticos, no hubo la prueba, y lo presenté a sabienda de que no iba a tener el apoyo de quienes conforman mi alianza o la alianza a la que pertenezco. Pero realmente fui la única que me abstuve cuando no estuve de acuerdo con modificaciones, fui la única que no firmé propuestas, porque eso del tope de de, de los topes de, camp de campaña, yo no firmé esa propuesta, Fui la única que presenté modificaciones a sabiendas de que no tenía el apoyo. Los demás que nos critican y dicen que nosotros estamos haciendo las cosas mal ni presentan modificaciones ni dicen voto en contra. Yo en lo particular sí lo hice. Pero bueno, al final eso es lo que ocurre y eso fue público. Todos los medios de comunicación estaban presentes. Pudimos eh, dar a conocer la situación. Pero debemos reconocer además que el tema de democracia es un tema de democracia para el país, pero también se está hablando de la democracia dentro de los partidos políticos, eso también se abordó en el día de ayer, se habló del tema de la propaganda electoral, por supuesto, yo creo que el tema de la gratuidad es un tema eh, delicado, afecta sí. a la libertad eh, de expresión, pero al mismo tiempo hay un tema de libertad de expresión diferente a la libertad de opinión, y realmente eh, estamos, eh, hemos llegado a los consensos necesarios en los puntos que hemos abordado hasta el momento, hay temas que aclarar. Lo importante es con que un tema de redacción que quizás fue lo que generó algo de confusión y coincido con ustedes en el señalar que lo importante es la presencia de los medios de comunicación para poder resaltar aquellos puntos inexactos que en ocasiones salen a, los, salen a la luz pública.
1: Hombre, me, me encanta que lleguemos a esa conclusión porque le insisto, lo que le estamos poniendo sobre la mesa es una propuesta llena de buena fe. Yo entiendo que por la forma en que se ha dado esta, esta discusión, se está como a la defensiva. Es que a mí no me publican. Es que a mí, hombre, si no le publican, hay fórmulas para que usted haga público lo que usted quiere. Hay diputados que no aparecen en los medios y han hecho de sus redes un medio de comunicación social.
0: Sencillito. Estrategia. O sea,
1: es cuestión de estrategia. La culpa no la tiene otro. Es qué hago yo, qué puedo hacer yo, en qué aporto yo. Porque, mire, ahí nos anota el diputado, nos escribe el diputado Juan Diego Vázquez, dice, yo propuse que hiciéramos público estas reuniones de la Comisión Técnica. Si la Comisión de Reformas fue pública, ¿por qué esta no? Y, y siento que eso de alguna forma trae un poco de tranquilidad, le baja la presión a la propia Asamblea, que insisto, <coughs> está entre la espada y la pared, por un lado las protestas, y por el otro lado está el Tribunal Electoral presionándolo, pero dentro, lo dejamos solamente como una recomendación, porque nos parece de verdad que es, es una forma de colaborar con algo que debe tener un buen resultado, no para los diputados, no para la sociedad civil organizada, no, es para el país y para la democracia, eso es lo importante. Ahora bien, fíjese que don Guillermo Márquez, ah, y celebro algo, ayer vi en la comisión técnica al señor Kivian Ampanay, me pareció verlo allí, ¿y por qué no celebro? ¿Qué es eso? Porque Don Kivian, en las modificaciones pasadas, 2017, si la memoria no me es infiel, ese hombre, yo creo que no dormía, explicando en todas partes el paquete de reformas. Y era uno de los que llevaba ese papelito y te mandaba información comparativa, que ha, que ha brillado por su esencia y también por eso hay tanta desinformación. Mire, yo llego donde Susan y le digo, Susan, ¿y hey, tú cómo haces esto? Porque sé que Susan tiene experiencia lo ha hecho varias veces, lo hace mejor, qué sé yo, y eso no me quita nada. Nos consultamos mutuamente. O sea, ahí tienen a alguien que creo que es de valía de cómo se hicieron antes, se hicieron bien, y puede colaborar con su experticia. Y experticia tiene, es lo que le iba a comentar, don Guillermo Márquez Amado, y él coincide con el presidente de que 300 reformas es como demasiado. Uh -huh. Que debíamos concentrarnos en lo que es realmente importante para mejorar el proceso. A las alturas de, de este juego, ¿usted cree que hay espacio para que nos concentremos en cosas realmente trascendentales e importantes o nos vamos a meter las 300 reformas de lleno?
2: Lo que pasa es que eh, debemos, debemos recordar que el Tribunal Electoral presentó eh, efectivamente alrededor de 300 modificaciones al Código Electoral, pero recordemos que la última modificación fue el del año 2017. No ha pasado realmente mucho tiempo. Y sabemos que muchas cosas funcionaron muy bien, al punto que Panamá se convierte en uno de los códigos electorales más modernos y de avanzada, porque incluye muchos aspectos que otras legislaciones de otros países no lo tienen. Yo soy de la opinión de que sí nos debemos concentrar en aquellos puntos importantes. Hay, hay algunas modificaciones, y eso lo puedo aclarar, de la cantidad de modificaciones que fueron incorporadas a la Comisión de Gobierno, que se refieren exclusivamente a incorporar a la Fiscalía General Electoral dentro de sus funciones, porque recordemos que cuando el Código Electoral fue aprobado en su momento, eh, no estaban definidas las funciones de la Fiscalía Electoral y ya al momento de incorporarlas, pues había que hacer modificaciones únicamente, por lo menos hay modificaciones que solamente incluyen lo que es la, el, el, a la, el, las funciones o los roles de la Fiscalía General Electoral. Eso está a cierto punto. Otra de las modificaciones que parecieran ser muchos es que hay un artículo que a mi juicio es un artículo muy largo que habla sobre el financiamiento público que es el artículo ciento no recuerdo nombre, eh, digo, el nombre, digo el número, pero ese artículo en la reforma al código electoral representaba 12 artículos hoy en día, eh, de acuerdo a lo, que, a lo que se conversó en, en, el, en, en las aprobaciones que se ha hecho en la comisión de gobierno, ese mismo artículo recoge esas 12 aspectos en un solo artículo a mi juicio es un artículo que queda muy largo que es lo que existe en el código electoral pero son temas que hay que ir definiendo coincido contigo en ese caso Hugo de que debemos concentrarnos en aquellos aspectos que son de trascendencia, que no funcionaron y que de alguna u otra manera generan algún tipo de situación en la ciudadanía y que requiere pues de la respuesta por parte de una normativa que sea incluida en el Código Electoral, porque lo que sí ocurre es que muchos procedimientos, muchos aspectos de aclaración normalmente los están dejando para una reglamentación o para hacerlo a través de decretos o de resoluciones por parte del Tribunal Electoral y eso hasta cierto punto genera algo de inseguridad jurídica y por tanto yo soy de la opinión, como abogada también lo puedo señalar, de que es mejor que las reglas estén claras a través del Código Electoral y no dejarlo para reglamentaciones futuras.
0: Dentro de todo lo que se conversó y que generó bulla al inicio, diputada,
2: eh, está parte
0: del tema de los financiamientos, el tema de los topes establecidos y uno de los temas que generó también mucha controversia, <risa> específicamente hablando del acceso de los medios a la información, fue el artículo 224 eh, con el tema de la propaganda electoral Básicamente con imágenes, grabaciones, videos y demás. Este artículo, por, por ejemplo, y yo quisiera que de repente usted nos aclarara, porque yo de firma nada más conozco la mía. Eh, y dentro de estas firmas, y a ver, Hugo, usted que me ayuda, me voy a poner los lentes. Pareciera que la B es de Benicio Robinson. Ayúdenme, por favor.
1: Sí, aquí la tengo. Ajá. Sí.
0: Hernán ah. Delgado, la otra. Una Ajá. que parece un grillo, no sé de quién es, que está arriba de Hernán Delgado, que no sé si ese es de él.
1: y Está la de, está Roberto, la de
0: Roberto Ábrego. Ah. Arriba de la de Roberto Ábrego está...
1: Ah, sí, sí, espérate, espérate. Acá, uh -huh. acá arriba en la parte superior está Cristiano Adames, uh
0: -huh.
1: y al lado de Crispiano Adames está Corina Cano. O sea, en el, la propuesta que se cambiaba a el tema de la eh, propaganda, propaganda gratuita,
0: uh -huh.
1: te este fue uno de los post, de los que propuso ese, esa, ese cambio... Señora. Creo que la, de
2: la, la que no reconocen es la de Víctor Castillo.
1: Sí. Oiga, pero usted ¿por qué apoyó esto que sí. es tan riesgoso para bueno, mira, la libertad fico, de expresión?
2: Realmente yo creo que el tema, el tema generó quizás un tema de confusión, porque la gratuidad, ¿a qué, ser, ¿a qué lo estábamos refiriendo? Más que nada a esa propaganda que afecta al servidor, en este caso al, a quienes son candidatos y que al final del camino no hay manera de regularlo porque lo único que se regula es la publicidad pagada de hecho actualmente con, la, con lo que conversamos en el día de ayer solamente se está regulando la propaganda electoral pagada las otras propagandas que afectan la imagen del candidato o de la persona inclusive los diputados hoy en día a pesar de que yo soy consciente que estamos expuestos a la opinión pública y que por eso somos servidores públicos y al escrutinio público estamos de acuerdo con eso sin embargo si alguien hace una propaganda o hace, algún, hace una aseveración ya sea falsa o ya sea eh, para afectar la imagen del candidato, no hay manera alguna de que uno pueda ir en contra ni mucho ya, menos diputada,
1: diputada, a través del código electoral diputada. porque
2: la propaganda electoral sí. gratuita no está regulada
1: Di Diputada, disculpen, es que eso de propaganda gratuita es un contrasentido, vamos a partir por ahí y segundo de que no tienen forma eso. Porque es contrasentido
2: co si hay pagadas y no pagadas.
1: Sí, disculpe. Eso de que no tienen forma, ustedes son recursivos. De no, no manera. Es eh, eh, más, usted es abogado. El servidor público no, no
2: puede. No. El código, el, el código del penal nos sacó, de, nos sacó de la posibilidad de poder inclusive eh, de presentar eh, eh, temas penales.
1: Sí, si me permite, se lo puedo decir, por favor. O sea, un, para que usted entienda lo que le trato de comunicar, tiene que oírme. Oírme, conectarlo, y después entonces responderme. ¿Me explico? Si no, no hay comunicación. es un proceso. Bien. En la campaña pasada hubo campañas sucias. Y lo que vimos es que había una fiscalía que prácticamente es un convidado de piedra. Porque está limitado y no puede actuar ante campañas sucias. Es más, había campañas sucias que se detuvieron un mes después. Tristemente. Entonces, en vez de censurar a los escritos... Porque yo puedo escribir a favor en contra de un diputado y me puede decir, lo que pasa es que esa es una propaganda. Wow, Eso queda tan abierto. así abierto sí. que nadie puede escribir ni un tuit. Así no es. No sé si le Estamos transmito, no, no sé, que no si le transmito claramente. Entonces, en Por vez supuesto. de tener a una, una fiscalía que es casi un convidado de piedra, ¿por qué no darle la garra para que pueda actuar...? Y que esas campañas sucias que sí existieron se les pueda poner un alto, pero no limitar la libertad de expresión Lo
2: que se conversó en el día de ayer sobre ese tema es que ya existe la definición de campaña sucia dentro del código electoral. Los magistrados del Tribunal Electoral aclararon ese punto de que ya existía la definición de campaña sucia. También nos hablaron de que solamente se puede regular la propaganda electoral pagada. De igual forma nos aclararon que la gratuita o la que hace una persona sin recibir ningún tipo de contraprestación tampoco no está incluido y además pues se señala que solamente está considerado propaganda electoral si está dentro de los periodos electorales, o sea sí. que fuera de ello no está incluido esta normativa y no entraría el Tribunal Electoral a definir si es propaganda electoral o no. Solamente sí. se define en esos artículos lo que se refiere a la propaganda sí. electoral cuando se dé la apertura o la convocatoria de las elecciones. Por eso
1: le digo darle garra a la fiscalía, pero mire a mí me incomoda cuando se, se quiere victimizar a un sector que nos tiene de víctimas a muchos panameños La Asamblea Nacional tiene un periodo que se llama de incidencias donde Exacto. los diputados pueden decir lo que le dé la es. gana Así es. Muchos diputados es. se meten en la vida privada de ciudadanos de este Así país. Es. Así es. Y es triste y lamentable que quieran ponerle una mordaza al resto de los ciudadanos. Así es. Y que no se metan con su periodo de incidencias a ponerle un límite contigo. que no fue creado para eso
2: Totalmente
1: que hace. Ok, entonces trabajemos en esa dirección. Porque los diputados estoy de acuerdo,
2: quieren... es más, el periodo de incidencia exclusivamente es para hablar de temas de cada uno de los diputados en su circuito, no si quieres solicitar algún tipo de aclaración a los ministros yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar, no es un momento para denigrar ni hablar mal de otra persona, ni mucho menos de personas, porque pues yo sé en el caso de ustedes que definitivamente si sí hay personas que lo hacen lo, no lo comparto realmente y eso me extrañó muchísimo una vez llegué a la asamblea donde todo el mundo hablaba de incidencia, pero lo utilizaban para sí. temas que a mi juicio, o por lo menos de lo que he leído a nivel nacional y a nivel de otros parlamentos, no es el objetivo eh, utilizar el periodo de incidencia para denigrar a personas, ni mucho menos personalizar las críticas que pudieras tener para X Debe o X debe ser de
0: Debe ser en ambas vías y le explico por qué. Porque al final, así como un diputado no debe utilizar ese periodo para eso... Yo también comparto que las redes y demás tampoco deben ser utilizadas para inmiscuirse en la vida personal absolutamente de nadie. Tienen que haber controles, pero tienen que ser balanceados para todos. Los diputados no deben tener privilegios más allá de su deber de trabajar por la patria, porque al final lo que no queremos los ciudadanos de este país son más fueros y privilegios para diputados, representantes o alcaldes. Eh, es injusto porque eso les permite, eh, diputada, el hacer muchas cosas incorrectas que hemos visto a lo largo de la historia. Llévense las sugerencias, creo que el tema da para mucho más. Eh, yo estoy aquí escribiéndole a Humberto Castillo, director de comunicación del Tribunal Electoral, porque quiero saber quién define en realidad si los medios pueden estar en las reuniones técnicas para escuchar y ver lo que está ocurriendo, porque sí creo conveniente que eso debe pasar. Y la asamblea misma, a través de su departamento en mi época, era Yalipití. No era un departamento tan grande. Le estoy hablando que hace 27 años yo soy periodista. Y yo llegaba con mi grabadora y yo no sé, sin tanta estrategia y tanta gente, ¿tú sabías lo que cada diputado quería decir? Él te decía, oye, Susan, mira, está el diputado Bush. Tiene este proyecto. Él se encargaba de hacer ese lobby con los medios precisamente, y te lo vendía de una manera para que al día siguiente estuviera de titular en un periódico. O sea, no te vendía cosas para hacerle gacetilla a un diputado, porque nosotros los periodistas no somos los piar de nadie. Y esa esa discusión la hemos tenido en esta mesa. Pero algo también tiene que cambiar en la Asamblea. Ya esto Yo tengo que manejar la imagen de la Asamblea de una manera estratégica y privada, no política, porque ahí es donde está el gran error. Mejorar esas cositas, diputada, y créame, créame que ustedes van a apuntar a positivo, porque eso va a denotar muchísima más transparencia. Insistan mientras que yo averiguo con Humberto Castillo a ver lo que pasa y que cada ciudadano vea al diputado, ah, este hizo esto, este propuso aquello, ah, está la firma de este o de aquella. Y que el ciudadano pueda ir llevando esa bitácora. Y creo que el recordar justo antes de las elecciones la actuación de un diputado para viejo o para mal, eso no es malo. Y eso no se debe limitar ni tampoco coartar. Hemos terminado. 8.34 minutos. Nos fuimos de tiempo.
1: <risa>
0: Gracias, diputada.
2: Chao, que le vaya bien.
0: Hasta luego. Bueno,
2: hasta luego.